0: Der Alpha-Kurs 2022. Eigentlich wollten wir im Januar damit starten, aber Corona hat dann doch dazu geführt, dass wir gesagt haben, nach Ostern geht es los. Und so haben wir Ende April angefangen, den Alpha-Kurs mit elf Personen und sind einen Weg gegangen durch ganz verschiedene Themen des Glaubens. Gefragt, hat das Leben mehr zu bieten? Wer war überhaupt Jesus, an dem wir glauben? Wie kann man Bibel lesen? Wie kann man beten? Was kann mir Gewissheit im Glauben geben, auch dann, wenn ich Krisen durchleben muss? Und manche andere Themen. Auch das ein oder andere Thema, was wir nicht behandelt haben, denn die Zeit war sehr knapp. Und deswegen haben wir gesagt, okay, er endet heute offiziell, aber nach den Sommerferien treffen wir uns dann wieder und schieben noch ein paar Einheiten nach. Aber das Thema, was ihr jetzt an der Wand seht, ist natürlich prädestiniert für einen gemeinsamen Alpha-Gottesdienst, weil dann sieht man ja mal die Gemeinde, über die man sonst am Donnerstagabend gesprochen hätte. Also, liebe Alpha-Kurs-Teilnehmer, schaut euch um. Das ist die Gemeinde, von der ich heute reden will. Warum ist Gemeinde wichtig? Das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist auch in dieser Zeit ein wichtiges Thema. Aber zuvor ganz kurz für die, die es noch nicht wissen, Alpha-Kurs ist ein Glaubenskurs, der in den 90er Jahren von Nicky Gumble, einem anglikanischen Pastor, entwickelt worden ist in London und seitdem Weltwahl, weltweit Millionen, Millionenfach Menschen erreicht hat, über ihren Glauben nachzudenken. Und er sowie zwei andere Protagonisten haben uns in Videos begleitet, an jedem Abend haben wir Videos geschaut wo man um den ganzen Globus reist. Und aus allen Kulturen heraus erzählen Christen, welche Bedeutung der Glaube für sie hat. Und drei kleine Ausschnitte werden wir auch in der Predigt heute sehen und hören. Aber die anderen, die müsstet ihr dann beim nächsten Alpha-Kurs selber miterleben. Wer an Christus glaubt, der gehört automatisch zur weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wer sagt, ich folge Jesus nach, der gehört zur Familie Gottes auf der ganzen Welt. Man kann auch sagen, er gehört zur unsichtbaren Kirche. Das ist halt nur irgendwie blöd, wenn die Kirche nicht sichtbar würde wenn das alles unsichtbar wäre und nicht konkret würde, dass man sie nicht auch mal anfassen und erleben und spüren könnte. Und deswegen hat Gott Gemeinde erfunden. Gemeinde als den Ort, wo die weltweite Gemeinschaft seiner Kinder sichtbar wird, erfahrbar wird, lebendig wird, dynamisch wird und Teil seiner Mission in dieser Welt und wer an Christus glaubt, der gehört eben zu dieser Gemeinde. Nicht nur als Mitglied. Manche sind kein Mitglied. Sie sind aber Teil der christlichen Gemeinschaft. Weil dieser Ort so wichtig ist für den Glauben. Alleine Glauben ist irgendwann langweilig und auch gefährlich, weil man bekommt ja kein, keine Korrektur, kein Gegenüber. Und in der Gemeinde ist das so, dass man zusammen unterwegs ist und sich gegenseitig Unterstützung geben kann. Es ist der Ort, wo Beziehung gepflegt wird, unter Christen und auch die Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, ist wohl die wichtigste, die es gibt. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, ihr könnt es mitlesen, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir sagen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir zu Kindern Gottes werden, zu Söhnen und Töchtern. Und das bedeutet, dass hier die intimste und stärkste Vertrautheit in unserem Verhältnis zu Gott beschrieben wird. Wir dürfen zu Gott aber Vater sagen. Dieses Wort aber ist aus dem Aramäischen und ein total interessantes Wort, weil die Übersetzer der Bibel haben überhaupt gar keine Anstalten gemacht, dieses Wort in irgendeiner Weise zu übersetzen, weil es nicht so wirklich funktioniert. Deswegen steht es so im Original drin. Dieser Begriff entspricht, könnte ich sagen, so der Anrede des Vaters an sein Kind. Aber nicht nur, wenn es klein ist, sondern eigentlich sein Leben lang. Das bedeutet, es ist ein Ausdruck von Vertrauen von Zuverlässigkeit, von Verbundenheit, die nicht getrennt werden kann. Es bedeutet so etwas wie Papa und ist trotzdem noch so viel tiefer, als es vielleicht in unserer Kultur gebraucht wird. Es drückt diese sehr enge, vertraute Beziehung aus. Im Alten Testament übrigens wird Gott niemals mit Abba angesprochen. Im Alten Testament gibt es diesen Begriff nicht, sondern er wurde im Neuen Testament von Jesus eingeführt. Jesus hat angefangen, seinen himmlischen Vater Aber zu nennen. Und er wollte damit natürlich seine enge Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, deutlich machen. Und gleichzeitig gebrauchte er diesen Begriff, um zu sagen, ihr alle, ihr könnt die gleiche Beziehung zum himmlischen Vater haben wie ich auch ihr könnt zu Gott Vater sagen, ihr könnt zu Gott aber lieber Vater sagen und in dieses Vertrauensverhältnis eintreten. Und wenn wir das lesen im Römerbrief, dass wir zu Gottes Söhnen oder eben auch Töchtern gemacht wurden, dann steckt dahinter das Bild der Adoption. Wir sind von Gott adoptiert worden. Adoption ist eigentlich etwas sehr Gutes, weil Kinder, die keine, kein Zuhause hätten, die keine Eltern hätten, bewusst in eine Familie kommen. Von einem Jungen, der auf dem Spielplatz immer wieder gehänselt worden ist, dass er ja, adoptiert ist, wird gesagt, dass er dann immer geantwortet hat, tja, meine Eltern haben mich ausgesucht. Eure Eltern mussten sich mit euch abfinden. So kann man damit umgehen. Was Adoption bedeutet, das sehen wir in einem ersten Video.
1: Mein bester Freund heißt Steve. Zufällig ist er auch mein Mann. Er ist als Baby adoptiert worden und er liebt seine Eltern über alles, seine Adoptiveltern. Und sie lieben ihn auch sehr. Während seiner Kindheit hat er immer ein Zuhause gehabt, war geliebt und angenommen. Vor einigen Jahren hat er an die Adoptionsstelle geschrieben und sie gebeten, den Brief an seine leibliche Mutter weiterzuleiten. Er schrieb, ich wollte dir nur sagen, dass du das Richtige getan hast. Ich weiß, dass du mich nicht aufgeben wolltest und wahrscheinlich hast du dich jahrelang gefragt, wo ich bin. Aber du sollst wissen, dass ich bisher ein wunderbares Leben hatte und ich danke dir dafür. Echte Adoption bedeutet, dass du angenommen und geliebt bist, egal was passiert. Dass du ein Zuhause hast, dass du dazugehörst. Steve hat das bei seiner Familie gefunden. Manchmal vergisst er sogar, dass er adoptiert wurde, obwohl es für alle anderen ziemlich offensichtlich ist.
0: Genau. So wertvoll. Deswegen gebraucht Paulus auch diesen Begriff, weil im römischen Recht, worauf Paulus da sich bezieht, galt Adoption als das höchste Privileg. Es gab eigentlich keinen höheren Status, als in eine römische Familie hinein adoptiert zu werden. Und das heißt, wir werden von Gott so angenommen, wie wir sind. Wir sind von ihm auserwählt, geliebt, gewollt, akzeptiert. Und das ist etwas sehr Wertvolles, dass wir miteinander in der Gemeinde eben feiern. Und wenn wir in dieser Art und Weise zur Familie Gottes gehören, dann wirkt der Heilige Geist auf eine noch besondere Weise. Er schafft nämlich so eine Art Familienähnlichkeit. Wir sind alle sehr unterschiedlich und trotzdem haben wir gewisse Ähnlichkeiten. Hier in der Gemeinde natürlich die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir uns ausdrücken, wie wir sprechen. Ich hoffe, unsere Gäste kommen auch einigermaßen mit, wenn wir reden und verstehen, was wir meinen und sind nicht allzu fromm. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn ihr mit Menschen, vielleicht auch mit Freunden oder in der Familie so jahrelang unterwegs ist, dass man sich einander anpasst und ähnlicher wird. Dass man bestimmte Worte oder Ausdrücke gebraucht oder irgendwie so ein Verhalten an den Tag legt. Ehepartner, die einen langen gemeinsamen Weg zurückgelegt haben, die werden sich ja auch zunehmend ähnlicher. Man sieht sie manchmal im Partnerlook unterwegs sein. Über Hunde und ihre Besitzer wird ja auch Ähnliches gesagt, von daher könnt ihr überlegen, ob ich meinem Paule ähnlich sehe oder Dietrich und Annette, ihren Windhunden. <lacht> Dahinter steckt eigentlich der Gedanke, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen, dann prägt uns das, dann verändert uns das, dann werden wir einander ähnlicher. Und das gilt für die Beziehung zu Gott genauso. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir Christus ähnlicher. Dann nehmen wir mehr und mehr etwas von dem Wesen Gottes an, so wie es Paulus schreibt. Wir spiegeln alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Wir werden verwandelt durch den Heiligen Geist. Wir werden geprägt. Es ist nicht die Leistung des Christen, dass er Christus immer ähnlicher wird, sondern er muss offen dafür sein, dass der Geist Gottes wirken darf. Und während wir Jesus ähnlicher werden, prägt der Heilige Geist unseren Charakter. Und dieser Charakter bringt dann wunderbare Früchte hervor. Liebe, Freude, Friede, Langmut. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung und viele, viele andere Dinge mehr. Bei dem einen oder anderen Begriff wirst du denken, ja, das ist die lebenslange Prägung, zum Beispiel bei Selbstbeherrschung, der Sanftmut, da ist man vielleicht noch nicht so weit wie bei der Freude und dem Frieden. Aber es ist egal, es geschieht, dass der Heilige Geist dich prägt. Und wir verbringen eben diese Zeit mit Gott, nicht nur indem wir persönlich Bibel lesen, indem wir mit ihm reden und beten, sondern eben auch, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen leben. Dass wir Gemeinde, Gottesdienste und Veranstaltungen aufsuchen, weil wir uns prägen lassen wollen vom Heiligen Geist. Weil wir ihm ähnlicher werden wollen. Und Gemeinschaft oder den Glauben in Gemeinschaft teilen, bedeutet, dass dort wertvolle Impulse für uns vorhanden sind. Wenn wir Gottes Liebe, und das ist ja die erste Wirkung, die da beschrieben wird, erfahren, dann bleibt es unweigerlich aus, dass wir sagen, wir würden gerne, dass auch andere davon etwas mitbekommen, weil wir spüren, das ist etwas Gutes und Wertvolles in unserem Leben, dass der Heilige Geist in uns wirkt durch den Heiligen Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist und das Herz dann voll ist, dann soll diese Liebe zu anderen Mitmenschen überfließen. Der Heilige Geist versteht, er hilft uns zu verstehen, was Gott für uns will. Denn es geht nicht nur darum, zu kommen und zu konsumieren und sich füllen zu lassen, sondern auch weiterzugeben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, Gott was willst du jetzt, dass ich für dich tun kann? Und da hilft uns der Heilige Geist. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch im Alpha-Kurs dann zum Thema wird. Die nächste Folie. Der Heilige Geist begabt und befähigt, um die Zukunft zu gestalten. Das finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Dass der Heilige Geist der Motor in unserem Leben ist, um unsere Zukunft zu gestalten. Nicht nur die Zukunft der Gemeinde, sondern eben auch die Zukunft eines jeden einzelnen Lebens. Denn die Familie Gottes ist eine wachsende Familie. Die Familie Gottes ist eine wachsende, auch wenn die Mitgliederzahlen rückläufig sind. Es kommen immer wieder neue Menschen zum Glauben. Es kommen neue Menschen dazu. Und diese Familie ist eben wachsend, weil es die Mission Gottes in dieser Welt gibt. Ich mag diesen lateinischen Begriff Missio Dei, die Mission Gottes. Ich habe letzte Woche im, ähm, im, in der, im Gottesdienst, in der Predigt, ähm, dieses Ge Bild gebraucht vom Heiligen Geist, dass wir in einer günstigen Strömung Schwimmen und dass wir selber sozusagen unsere Bewegung machen. Aber der Heilige Geist verschafft die günstige Strömung. Und ähnlich könnten wir das auch auf die Missio Dei anwenden. Gott wirkt in dieser Welt. Er ist aktiv, er ist erfahrbar. Und das ist sozusagen der Strom der Missio Dei in dieser Welt. Und in dieser Strömung schwimmen wir als Gemeinde mit. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ein altes Kirchenlied oder andere Begriffe. Wir schwimmen in dieser Strömung mit und ob wir sagen, wir sind uns dessen bewusst oder nicht, die Mission Gottes ist sowieso aktiv. Aber zu verstehen, dass wir Teil des Ganzen sind, ist unglaublich bereichernd. Der Heilige Geist hilft uns, anderen von Jesus Christus zu erzählen. Wir können ja unmöglich verschweigen oder schweigen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Oder er stattet uns mit Vollmacht zum Dienen aus. Jemand schrieb mal an seinem Pfarrer, lieber Herr Pfarrer, in unserer Gemeinde gibt es 566 Mitglieder, 100 sind alt und schwach, also bleiben 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, 386 bleiben übrig. 150 davon sind Geschäftsleute, die gestresst und müde sind, bleiben 236 für die Arbeit, 150 davon sind Hausfrauen mit Kindern, bleiben 86 für die Arbeit, 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, 71 im Sinn, davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon geleistet, bleiben noch sie und ich. Ich bin erschöpft, alles Gute für Sie. Das ist so eine Geschichte, die Niki Gampel immer gerne in seine Vorträge somit einfließen lässt. Kann sein, ist aber nicht gut. Weil dahinter steckt eben das Bild vom Leib. Der Gemeinde als Leib, wo jedes Körperglied wichtig ist. Es gehört dazu. Es hat jeder seine Funktion. Und wir haben das eben aus dem Epheserbrief eben gehört. Jedes Mitglied der Familie Gottes ist unterschiedlich und ist unterschiedlich begabt. Der Heilige Geist gibt Gaben für alle Kinder. Die Gaben, die wir eben im Epheserbrief gehört haben, Apostel, Hirte, Prophet da stecken ja nicht nur Fähigkeiten dahinter, sondern auch Persönlichkeiten. Ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, dass du fragst, was habe ich für Begabungen, für Fähigkeiten, sondern auch, was bin ich für eine Persönlichkeit, die bereichernd für die Gemeinde ist, die hilfreich ist. Gemeinde ist ein Ort, wo du dich ausprobieren kannst, wo du dich entwickeln kannst, entfalten kannst. Hier entwickelt sich deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten, sodass dir das später in Schule, Uni und Beruf auf jeden Fall hilft. Wie viele stehen total cool vor der Klasse oder vor dem Seminar im Audimax und halten ein Referat, weil sie sonst wöchentlich vor einer Horde von 20 Jungscherkindern stehen und eine Andacht halten müssen. Das prägt. Danke, jetzt habe ich zwei. <lacht> Gemeinde ist aber nicht der einzige Ort, wo du das ausprobieren kannst, wo du das einbringen kannst, sondern es geht eigentlich darum, dass du das dort einbringst, wo du lebst. Was du auch beruflich machst. Dein Beruf hat etwas mit Berufung zu tun, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wie Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und Gemeinde ist sozusagen wichtig, weil du da wieder die Orientierung bekommst und sagen kannst, ja, morgen beginnt mein Alltag und ich möchte mein Christsein dort leben, in diesen Bezügen. Ich weiß, ich habe wenig Zeit, in der Gemeinde irgendwas mitzuarbeiten, aber dort, wo ich jetzt beruflich stehe oder in der Familie, möchte ich das einbringen, was du mir gibst. Und da kann es sein, dass der Heilige Geist dir eine neue Berufung schenkt oder dein Leben auch durchaus mal auf den Kopf stellt, wie das nächste Video zeigt.
1: Ich bin als
2: Einzelkind aufgewachsen. Ich war ein christliches Vorzeigekind. Mit 18, wie es dem Klischee entspricht, fing ich an zu rebellieren und für Nachtclubs zu arbeiten. In den nächsten zehn Jahren, von etwa 18 bis 28, habe ich mich in der New Yorker High Society hochgearbeitet. Mit 28 hatte ich fast alles, was ich glaubte, haben zu müssen. Meine Freundin war auf der Titelseite von Hochglanzmagazinen. Ich hatte einen BMW, eine Rolex, einen Labrador, ich hatte einen Konzertflügel in meinem Apartment in New York und ich war so unglücklich. Und etwas begann sich in mir zu regen. Irgendwie wurde mir vielleicht klar, dass ich das Glück nie dort finden würde, wo ich es suchte. Es würde nie genug tolle Frauen geben, nie genug Drogen, nie genug Partys. Ich denke, mein Blickwinkel hatte sich geändert. Ich konnte den Glauben ganz neu sehen. Und ich war so fasziniert von diesem Jesus, der den Armen diente, der sich um andere kümmerte und so authentisch lebte. Und ich stieß auf diesen Vers in Jakobus. Wahrer Gottesdienst heißt, sich um Witwen und Waisen in ihrem Elend zu kümmern und sich selbst nicht an der Welt schmutzig zu machen. Für mich stand es also 0 zu 2. Ich hatte in den letzten zehn Jahren nicht nur nichts für die Armen getan, ich hatte sogar davon gelebt, andere Menschen zu versauen. Ich machte diesen radikalen Schnitt. Ich verkaufte alles, was ich hatte. Ich schloss mich einem missionarischen Hilfswerk an, das ein riesiges Schiff als Krankenhaus betrieb, auf dem Ärzte ehrenamtlich arbeiteten. Ich wurde ihr Fotojournalist. In diesen zwei Jahren habe ich viel gesehen. Und was mich am meisten erschüttert hat, waren Menschen, die dreckiges Wasser tranken. Die Hälfte der Menschen dort hatte nicht mal die einfachste medizinische Versorgung. Das halbe Land hatte kein sauberes Trinkwasser. Als ich dann nach New York zurückkam, war ich 30 und dieses Problem lag mir am Herzen. Da musste ich etwas tun. Charity Water ist ganz klar aus meiner Erfahrung mit dem Glauben entstanden, aus meiner Umkehr zu Gott, zu Christus. Und ich glaube, dass die Idee von Charity Water Gott sehr am Herzen liegt. Ich bin davon überzeugt, dass eine Welt, in der jeder einzelne sauberes, klares Wasser trinken kann, absolut Gottes Herzen entspricht, seinem Vaterherz. Und es ist so großartig, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann. In den letzten neun Jahren hatten wir ein Spendenaufkommen von fast 200 Millionen Dollar. Mehr als 5,5 Millionen Menschen konnten wir den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Wir haben also tatsächlich etwas bewegt. Und das Wichtigste, die Zahl der Menschen ohne Wasser ist von einer Milliarde auf 660 Millionen gesunken. Wenn ich so zurückschaue, denke ich, dass dieses Ziel, Gott mit meiner Arbeit wirklich zu dienen, mein ganzes Leben verändert hat. Aber ich glaube, das kann man überall machen. Ob du Banker bist oder Gärtner, du kannst Gottes Wertvorstellungen, von denen du überzeugt bist, an deiner Arbeitsstelle umsetzen, in der Art, wie du Kunden bedienst, deine Mitarbeiter führst oder andere unterstützt. Paulus
3: sagt, bringt euch selbst als lebendiges Opfer dar. Nun, das ist eine Willensentscheidung, alles was ich bin und habe, Gott zu geben.
4: Das bedeutet Gott, unsere Zeit zu geben, das Wertvollste, was wir haben. Wenn jemand an Jesus glaubt, ändern sich seine Prioritäten. Beziehungen sind von nun an das Wichtigste, Beziehungen zu Menschen, aber auch die Beziehung zu Gott.
3: Ja, aber unsere ganze Zeit Gott zu geben, bedeutet nicht, dass wir in jedem wachen Moment Bibel lesen und beten.
4: Ja, wenn du Zeit im Gespräch mit Gott verbringst, verändert sich deine Beziehung zu ihm. Und es ist auch wichtig, sich um die Beziehung zu anderen zu kümmern. Dabei bist du aber nicht allein. Alpha ist eine von vielen Möglichkeiten, sich weiter zu treffen, aber es gibt zum Beispiel auch Kirche an Sonntagen.
3: Wir geben Gott auch unsere Lebensziele, aber darf ein Christ ehrgeizige Ziele haben? Die Antwort von Jesus ist ja. Jesus fordert uns sogar auf, ehrgeizig zu sein. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch dazugegeben werden. Das heißt, kümmert euch zuerst um das Wichtigste.
4: Für manche Menschen hat Geld die oberste Priorität. Aber stell dir vor, am Ende deines Lebens hast du dieses immense Vermögen und du kommst in den Himmel und du stehst vor Gott und Gott fragt, was hast du gemacht im Leben? Und du sagst, nun, ich bin Millionär geworden. Und Gott sagt, oh wow, das ist klasse, das fehlt uns noch hier. Dann spielen wir Monopoly. Ich meine, als zweitgrößter Wunsch ist das gut. Wenn du sagst, ich will so richtig Geld scheffen und damit unterstütze ich dann arme Menschen oder besiege Krankheiten und verändere etwas auf der Welt, hervorragend, ein großartiges Ziel, pass nur auf, dass es nicht zum obersten Ziel wird und sei großzügig, mit anderen zu teilen ist so befreiend.
3: Wir geben Gott unsere Zeit, unser Geld, unsere Ambitionen und auch unsere Worte. Mit deinen Worten kannst du jemanden den ganzen Tag oder sogar das ganze Leben vermiesen, aber du kannst auch Menschen segnen. Das kostet nichts, aber es kann Leben verändern. Wie reden wir? Machen wir andere nieder oder ermutigen wir? Halten wir unsere Augen und Ohren offen, um Ermutigendes zu sehen und zu hören? Gebrauchen wir unsere Hände, um zu nehmen oder um zu dienen? Das Paradoxe ist, dass wir denken, wenn wir so leben, verlieren wir die Freiheit. Aber in Wahrheit finden wir genau so unsere Freiheit.
0: Es ist immer wieder wunderbar, dass Gott uns zutraut, Teil seiner Mission zu werden. Und ich habe hier in der nächsten Folie einmal die beiden Varianten des sogenannten Missionsauftrags zusammengestellt. Die erste aus Matthäus 28 und die zweite Johannes 20, 21. Und manche kriegen halt immer Stress, dass, das kommt auch immer so rüber, dass auch nachher nochmal in einer Variation, dass man immer das weitersagen muss. Also mit Worten. Manche können nicht so gut reden. Und ich finde, zweit, die zweite Variante ist da einfach so entspannend bei dem Missionsauftrag. Da geht es nämlich darum, dass wir das so tun sollen, wie Jesus Christus das in dieser Welt getan hat. Und er hat es nicht nur mit Worten getan, sondern eben auch mit Taten. Und mit einem Dasein für Menschen, das ihnen gut getan hat. Es geht nicht nur darum zu reden, sondern eben auch zu handeln. Johann Hinrich Wichern, ein großer Diakoniker des 19. Jahrhunderts, der hat gesagt, die Liebe gehört mir wie der Glaube. Oder er sagte, der Glaube, der soll in der Liebe tätig werden. Und da tun sich viele Möglichkeiten auf für die Menschen, die ihm sagen, Reden ist nicht so meins. Aber Menschen begleiten und ihnen Gutes tun, das ist eine Form, die mir gelingt. Und selbst wenn du nicht mehr so aktiv sein kannst, altersbedingt oder warum auch immer, dann ist allein schon der Dienst des Gebetes, des Ermutigens, Kartenschreiben, wie auch immer. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die wir nutzen können, um das weiter fortzuführen. Und ich glaube, das Entscheidende ist dabei das Gottvertrauen, dass wir eben einen Gott haben, der durch uns wirken will. Und wir sehen hier zum Beispiel einen Text, wo beschrieben wird, dass Philippus Jesus begegnet und zu einem anderen geht und sagt, ich habe Jesus gesehen und das ist der, den wir schon lange suchen. Komm und sieh selbst. Er spricht von seiner Erfahrung und lädt ein, selber zu kommen und zu sehen. Und das ist ein so wertvoller Dienst. Einfach nur authentisch leben, von dem zu reden, was Gott mir geschenkt hat oder es eben so auch in die Tat umzusetzen. Und wir können oft nicht abschätzen, was unser freundliches Wort, unsere helfende Hand oder der Einsatz für Menschen bewirkt, damit sie Jesus kennenlernen. Wir können nie abschätzen, was Gott wirkt durch etwas, was wir getan haben. Vor drei Jahren, 2017 beim Baseballcamp, bei der Eröffnung, hatte ich dieses Video auch schon einmal gezeigt und möchte es jetzt wieder einspielen. Es handelt von einem unbedeutenden Farmer in den USA, der etwas Besonderes aufs Herz gelegt bekommen hat, nämlich einen Menschen. Schauen wir mal rein.
4: Albert McMaken war Farmer. Mit 24 kam er bei einem Gottesdienst im Nachbarort zum Glauben an Jesus. Er war so begeistert, dass er seine Freunde in seinen Truck lud und mit zum nächsten Gottesdienst nahm, damit sie auch das Evangelium hören konnten. Einen Teenager auch ein Pharmasohn wollte Albert besonders gern mit zum Gottesdienst nehmen. Aber der war schwer zu überzeugen, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, sich in ein Mädchen nach dem anderen zu verlieben. Er fühlte sich nicht gerade zum christlichen Glauben hingezogen. Aber Albert McMakin hatte eine Idee. Er bat den jungen Mann, seinen Truck zu fahren und konnte ihn so überzeugen, mit zur Kirche zu kommen. Als sie ankam, entschloss sich Alberts Gast, mit hineinzugehen und war dort, wie er selbst sagte, gebannt. Er kam immer wieder mit, bis er eines Abends nach vorne ging, um zu beten und sein Leben Jesus zu geben. Das war 1934. Seit diesem Tag hat Alberts Gast selbst zu mehr als 210 Millionen Menschen über den Glauben an Christus gesprochen. Zu mehr als je ein Mensch in der Geschichte. Er wurde der Freund und Vertraute von zehn amerikanischen Präsidenten und fast die Hälfte der Erdbevölkerung hat von ihm die Botschaft von Jesus im Radio oder Fernsehen gehört. Der Name dieses Mannes ist Billy Graham.
0: Wir können nicht alle so werden wie Petrus, der von Philippus eingeladen worden ist. Komm und sieh! Wir können nicht alle so werden wie Billy Graham. Aber ich glaube, wir können alle so sein wie Philippus oder eben der Farmer Mac Macon. Diese Offenheit dafür zu haben, wo Gott uns jemanden ans Herz legt, für ihn zu beten, mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu begleiten, ihn einzuladen. Gemeinde ist ein so wichtiger Ort für den Glauben für das Leben, für jeden persönlich und ich hoffe, dass ihr vom Alpha-Kurs jetzt eben auch sagt, Mensch, Gemeinde ist doch noch mehr als nur der Donnerstagabend, wir schauen noch mal tiefer rein, suchen uns einen Ort, wo wir Glauben leben können, herzlich willkommen bei uns das zu tun, aber gerne auch woanders in der Kirche, wenn ihr dort wohnt und jemand findet. Aber auch für uns gilt das, wieder neu zu entdecken, Gemeinde ist ein wichtiger Ort. Singen wir gemeinsam, kommt, sagt es allen weiter, in dem Bewusstsein, dass damit nicht nur Worte, sondern ebenso gut auch die Taten gemeint sind. Lasst uns mal aufstehen zu diesem Lied und in Bewegung kommen. Denn wer aufsteht, ist ja erstmal in der Lage loszugehen ne? und den nächsten Schritt zu tun.